0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷教，我是维亚。让我们与自己与食物更好的相处。现在是146期，我们其实也是背靠背的录了这期音频。我塞，你能别提这俩字吗？大家听这个音频的时候<笑> ，almost 也是背靠背，因为一个会在周四发，一个周五发，就连续两天发。<是>哎，我能给你讲，我现在背靠背这个字我不能听。<笑>马拉松这仨字儿，任意俩字儿的组合我都不能听。马拉高，马拉高绝对不能听。那天他们说，我说马拉多纳你恶心吗？<笑>我说我也挺恶心的。说马兰拉,拉面还能吃吗？我说不行，马华拉面也吃不了。<笑>就是这几个字儿不能出现在我的耳朵里。嗯，然后、嗯、<吗>刚才录了一个小时的马拉松和杯杯，别说了，我恶心。嗯、好好跟大家说一下，我们在录上一期。那个音频的时候，我们其实有搭配视频的，大家可以去我们各个平台去看视频。然后我今天是在姥姥家录的，大概在一个半小时之前，我来姥姥家的时候，外面的天气真的是阳光灿烂。我今天我记得我起床，我说我天太好了，我说我骑着小自行车，骑着动感单车去姥姥家。现在我给大家形容一下外面，如果是在北京的孩子可能知道，周四下午四不到四点的时候，外面。突然一下就变得黑压压的，然后狂风大作。是的，我觉得上一次这样好像也是在在你家录音频，也是录着录着外面突然就突然就黑了，<对>没错。然后现在你感觉你的人生要失去希望了，不是？现在感觉该睡觉了，我觉得不用我确实也有点困了。<笑> OK， 那上一期那个音频我们讲的是姥姥跑背靠背的马，<笑>我的天哪啊！哇，的故事。然后呢？在同一个周末，姥爷呢是带着姥爷爸和姥爷妈和姥爷公一起去了杭州。大家之前听我们的音频也知道。然后这一期音频，这一期明信片主要给大家讲讲我这个周末的经历。我听姥姥讲完，我觉得她的这个经历太精彩了。我觉得我这没法比，你多精彩呀、啊！现在都只能靠克乳酸菌素片活着。你<笑><我 S 2> 你你你吃什么了吧？<吃 S 2> 我就问你，太好了，先不说吃什么了啊。我发现，就像咱们这种人，平时我咱俩其实不是在限制热量，但咱俩平时确实吃的是吃的比较干净，非常干净且健康的、嗯、就是对肠胃负担肯定是小的食物，嗯、每天都很正常的吃。这一出去旅游完蛋，哎，咱俩基本每一次出去旅游都都难受。对，这个难受的，老爷这次是。我是从周六呃周四晚上去的，然后呢，到周一的时候，我基本吃到周日已经不行了，嗯，然后周一的时候，我跟刚,刚跟姥姥说是压死骆驼的最后最后一根稻草，就我吃了什么松鼠桂鱼。然后呢，龙井虾仁儿，然后什么叫花鸡、糍粑等等等等。你是按照杭州著名美食开始往下捋啊、哎？松鼠桂鱼不是，但是后面那节，几<对>西湖醋鱼吃没吃？西湖醋鱼没吃。其实炸响铃就是因为这次之前没有，我们就会吃东西，没有特意去找那个当地特色菜吃。然后最后一顿了，嗯、然后我爸就说咱找点特色菜吃吧。于是我们就把这些，其实平时我永远都不会点松子、嗯、松鼠桂鱼这种菜。你想点的，人家餐厅也得有啊。是，然后结果吃完以后，当时我跟姥姥在发微信的时候，我给她发了一张照片，是我的脚坐在机场的马桶上。<笑>我说我真的坐在机场马桶上拉稀，太恶心了。<笑> OK， 我这样从头来讲，我这次去出去玩也特别的波折。首先，先说这飞机。我就记得每年在这个夏天去包邮区，嗯，都不能坐飞机。嗯、对，每一次那晚点，那叫一不靠谱。但是我想现在才四月份，我觉得一般这时候还没有开始那么严重的晚点呢。我订的飞机呢特别晚，是周四晚上的，本来是十点钟的飞机，应该是十二，就凌晨十二点到杭州。我为什么订这个飞机呢？是因为。我们是想玩周五那一天，但是呢，大家都知道姥姥姥爷就是上周最近特别忙，然后呢，要赶着直播什么的。哇，这是要下冰雹了吗？同学，你们听见雷吗？我,了吗我觉得他们应该听见外面巨大的雷声。对，我觉得他们能听见。然后我接着说啊，然后我当时呢就想，我不想耽误周四的工作，嗯、因为我觉得哇，不是，因为确实你不觉得周四还是有很多事儿吗？对对是就这次咱俩都觉得特别紧张时间，嗯、我就想我晚上走，这样就不耽误事儿。我当时也给我妈了一个选择，我说咱是周四晚上特别晚走，还是周五一大早走？嗯，当时呢，我爸和我妈都说咱们异口同声说晚上走，真是你们家人，要我爸我妈一定说周五早上对,对，因为。我爸就是跟我一模一样，我爸是只要第二天有事儿，他前一天晚上一定睡不着觉。然后呢，我爸就说：“你第二天早上起来让我六点钟起床，我基本就睡不了，嗯、就别睡。”还不如前一天晚上还不如前一天晚上早呢。但我告诉大家，最后确实也是我爸在六点钟之前没睡，<笑><笑>然后于是就订了晚上十点钟的飞机。当天早上起来，我就收到了一条短信，就是说你这飞机有可能晚点。然后我想十点钟晚点能晚，一开始说的是十一点，嗯，我就已经觉得有点不高兴了。然后呢，到晚上七点多，我爸我妈，你你跟父母出去过，就他们得特别早到机场、嗯。对，那肯定、就是。你别说出去了，就比如说我说爸，我回去接你。比如说我说我大概十点左右到，我爸九点就已经把外衣全穿好了，然后坐在厕厕所都上完了，然后那一个小时就不能喝水了，就坐那儿等。然后我爸出门之前是绝对不会喝水的，因为他就怕出去上厕所，反正一直坐那儿。然后这，然后从那，比如你说十点见，他，从九点四十五就开始问你到哪儿了，你到没到？啊？哎，我现在到那大门口等你吧。对，哎，我跟你说 ，exactly 就是。比如说啊，本来是十点钟的十点多的飞机，我跟我爸妈说八点钟出门，因为你想，你晚上八点钟出门肯定是不堵的，而且我们又离机场挺近的。结果呢，后来改成了飞机一拖再拖，最后我们呃准备走的时候，比如说八点钟该走了，发现他改成了十二点。嗯，我就跟我爸妈说，咱们十点钟出发就来得及，而且我还特意打电话给那个航空公司确认，就是说你不用那么早来，就你不用提前来。结果呢，我爸就说就开始担心，说：“哎呦，那那能人，万一不给你托运行李怎么办？”你知道，他各种就那个问，我就说肯定没问题，我已经确认过了。结果呢，过一会儿又改成了十一点多的飞机，我这太坑人了。还有还在往前改的，不是不是，从呃、啊、不对，十二点啊不对，改成一点钟飞机，一点钟飞机我又得十一点出门嘛。然后呢，我就跟我爸说，那好，那这样，我现在呢睡一下，因为那一天特别忙，嗯、我特别紧张，而且我就在飞机上睡不好。我说咱们都睡一下，嗯、十一点准时出门。然后呢，我就开始躺下了。躺下以后呢，当我十一点起床的时候，发现我爸在十点钟的时候给我发一条微信，说我们已经在路上了。我就说你干嘛那么早出门呀？我爸就说担心打不到车。对，因为我跟你说，你让他在。家等着，对，你还不如他对他说我在家等着，我也担心。我说那你那么早去机场，你也没事儿干。嗯、我爸说没事，我到机场等着。等于就是说，在我刚躺下说要睡一下的时候，我爸已经出门了。门了然后呢，我赶紧赶到机场，结果发现我们的飞机又改成了一点多起飞。嗯，然后我就跟大家说，最后我们的飞机是几点起飞的呢？我们最后飞机是将近一点四十五起飞的。到杭州的时候已经三点多了，然后是三点。<笑>三点半到的杭州，还是三点二十？然后呢？这不重要了。然后呢？下了飞机以后，我我说千万别是摆渡车。结果我特别高兴，下了飞机进了廊桥。嗯，我倒是想想，太好了，马上拿了行李就可以回，就可以去酒店。结果发现从廊桥里走外走，绕了好多圈，出来以后，从那个屋子里面走出来以后，摆渡车就跑跑过了。<笑>
1: 我也我也经
0: 历过，你经历过对，就是你真的就是那心情是大起大落，结果就上了摆渡车，又坐了好久好久的摆渡车才到那个曲行一那，就有时候你都会怀疑你自己停的是那机场，对，你都觉得你自己开到了别的机场对，然后结果等到我们到酒店的时候已经。四点半了吧，嗯，然后四点半的时候，天呢，我就有点蒙蒙亮了，都可以去吃早点。对，然后你摆完拆片什么，到屋里已经快五点了，然后我就说赶紧睡，但那时候你根本就睡不着。然后呢，这就是我那个那天坐飞机的经历，所以我想给大家做一个提醒：第一，就是如果你是在这个梅雨季节去包邮期，或者整个夏天能坐高铁，尽量坐高铁。对，没错。第二，就是你能坐早上的航班，尽量坐早上的航班，因为你第一班你再怎么晚，它<对>也晚不到哪去。我们那个航班之所以晚，是因为前续航班每一个都晚了两个小时，就是越积越多，越积越多，就导致我们最后那么晚才飞。然后当时我晚点的时候，我就给姥姥发一微信，我就说太可怕了。然后姥姥说：“我去，说我不会跑完马拉松也晚点，结果也结果也晚点了。”然后呢？我说下这次我其实是带着父母一起去的杭州，所以姥爷压根儿就不是去玩的，就是去当导游的。因为我觉得你妈还好，齐老师是一个出去玩比较好伺候的人。对，除了照相，对，他就逮着一个照，每东西得照相。嗯、对，然后我爸妈呢是这样的，他们俩吧，平时尤其是我爸，他就是。不动换，嗯、所以他一出去特别容易累。然后我爸又是很容易紧张，嗯、他晚上在酒店又睡不好觉。我出去之前就特别担心。我为什么不爱带我爸妈出去玩？就是为什么这次选择了杭州没，没、嗯、去无锡和苏州，也是因为那俩地儿我不熟。嗯、杭州我非常非常的熟，我就想我必须得带他们去一个我熟悉的地方。对，嗯、因为他们是那种，比如说不知道去哪儿，如果我让他们等了，我特别怕他们累。们累而且万一你带他们去那地儿不方便、不好玩，然后又怎么怎么样？怎么办？哎呦，我跟你说，别提了。这次其实虽然我很熟悉这个地儿，但是。呃，也不是特别好，是因为现在正是杭州的旅游季节，对，人特别多。哇塞，我好久没见那么多人了。我先就是西湖什么的，人都还好啊。然后、啊、西湖人还好吗？西湖就是他人多吧，但是你至少还能走。但是我们这在西湖就碰到了那个跑步的人，嗯、就像你上回说的，嗯、就扒拉人，你知道吗？对，没错。他只能扒拉人跑。但西湖至少它是他平路。第二天我们去了龙井山，嗯。龙井山呢，我之前没去过，老爷宫去过，结果呢，第一就是我现在才知道。在杭州去景点车是分单双号的，你知道这件事儿吗？杭州对西湖是限行的，西湖限行，那个、龙井山也是限行的，那周围那一片对，所以就是我们一开始租了一辆车，哦，第二天开不了。结果前一天晚上都十点了，给我们打电话问我说：“您租车去景区吗？”我们说：“多么废话呀，租车不去景区。”他就说：“哦，那我提醒您一下，您租这车明天去不了景区，<笑>所以我们只好打车去龙井山那个。”之堵，我们还是我们住在离西湖不不远的地方，嗯、我们打车去龙井山真没多远吧？去就花了可能五十多一个小时，就坐那车里咕悠咕悠咕悠，嗯、终于到了龙井山，哪儿哪儿都是人，而且我你们所有人都跟我说龙井山特别好玩，嗯，特别美，我觉得特别没劲，可能其一是因为人太多了，就是乌泱乌泱全是人，嗯、其二就是吧。我你骑骑车你还可以玩，但你说你自己、嗯、走路是走路就没啥好玩的那种的。然后路有，哎，你们去藏龙酒铺了吗？是叫藏龙酒铺，没去。<来>但是我们去了一个就是茶馆，就是、哦、茶馆、嗯、是，我就说那个里头走到里头有一个叫藏龙酒铺，嗯、特别漂亮的景区。我告诉你啊，我们还没走呢，走了大概我们下了。那个出租车，首先我没让他停到门口，因为太堵了，就那个是紫红色的线，所以我们就提前下来了。走了大概十分钟吧，我爸就说他走不动了，于是呢，我们就找了一地儿把他放在那，就带着我妈说往那山上走一走。结果我妈走了大概也就三百斤台阶吧，就膝盖就不舒服，然后就下来都有点下不来了。你能理解带这俩人去爬山？然后好不容易给折腾下来以后，我爸就是那种觉得特别累。然后确实是人又很多，嗯、那怎么办呢？于是我们就又打了一辆车，直接开到了一个我在网上查的一茶馆，就在里面就坐，就在那喝茶。然后呢，就喝了两个小时。然后出来以后呢，就说咱打车回家吧，全是人，但我根本就打不着车。然后呢，嗯、我们好不容易上了一辆车，结果那司机，我现在大家告诉一下，那司机是不是在骗我们？上了那个出租车以后呢，司机说现在吧。叫什么限行？说你们那个，如果说现在打车回你们的酒店的话，我得给你们绕一个巨大的圈儿，嗯，得花一个多小时。但其实你正常打车回酒店也就半个小时。他的原话啊，说，然后呢，我爸就说他累了，特别困。那司机就说哦，我送你去茶馆然后我们就说我们刚从茶馆出来，那司机就说你们得去什么政府的一个什么茶馆合作社，说那地儿第一特别舒服，第二喝茶不要钱。然后呢？说你们去看看，还有点类似于博物馆什么的。结果那司机就给我们拉到了，拉到那，司机就走了。结果一下来以后，我就觉得我这是很多年都没有的感受，就到掉到了景区的陷阱里。就你能理解，就是一个平房门口有人在那炒茶，然后你还觉得这是一个好像是让你观，就是叫什么人文的一个东西，是吧？你刚把头在那看两句，那人就说别看了，别看了，赶紧进屋喝茶，就生拉硬拽的把我们往里面拽。然后当时我就觉得不太对，然后呢，你就看到只要来个游客，他们就那种就一大堆。就是不能叫，就叫妇女吧，他们就站在门口，就是往生往里面转、哦。那你肯定是他跟那个司机跟那个人一伙的吗？嗯，然后还政府的什么？就他就非说是政府的，他说是政府的，所以不要钱，而且不要怕被骗，说那都是非常经济实惠的。你听这话肯定不能去我对，我跟你然后我们我们就出来，然后就又打车，反正就是跟你恨不得跟你在那个。那个马拉松那个打车是一样的困难，就是特别难打车。我发现杭州新的那个交通，嗯，杭州交通就是差，尤其是景西湖附近那块儿，包括龙井山，就是你打一辆车大概要等二十多分钟，那车才能来，嗯、然后它特别特别堵。对，然后你上了车以后就觉得那个，就是那个道路之堵，简直就让你惊呆了。所以就是这是我这次在杭州。就是玩的不太好的哎，我能给你拆一个我被骗的故事吗？嗯、我哎，我跟你说这故事，我都你要不说杭州，我都想不起来。嗯、我上大学的时候，嗯、然后我的那个同学是安吉人，嗯，呃，就是湖州人。嗯、于是呢，我就那个暑假的时候说那个去湖州找他玩、嗯、结果嘛，我们就还在湖州住在他们家。嗯、我当时特别搞笑，我记得他妈还在家做酵素。我现在后来想，他每一个<笑>那天有人在群里说每一个八五左右的人。都有一个亲戚在家做酵素，<笑>我就小人觉得特别对。然后他妈还在家酿酒，反正。然后第二天我们就说，因为他作为一个湖州人，他也没有去过安吉。嗯，安吉有著名的，当时是拍《卧虎藏龙》的那个地儿。嗯，嗯还有什么？反正就是湖，湖反正就是白茶嘛。嗯、就说去玩结果呢，我们俩当时因为穷学生，还坐的旅游大巴。嗯。首先，我记得特别清楚，我那个同学自诩是当地人，于是你知道旅游大巴的线路就是从哪儿到哪儿。嗯、他坐在那儿之后，非得说司机开错了，说司机你这个口应该直走，你、嗯、不应右转。嗯、我说你别跟人家说，人家开旅游大巴的、嗯、怎么可能走错？<笑>然后结果下了车之后呢，嗯、那个到那个景点也是一个什么带瀑布的，嗯、我不记得就当地一个著名的景点，我们就说去这儿。嗯。结果呢，我就问价。说，然后这个人大家都比如说四十，这四十那个三十五，那个四十五什么的，突然有一个车说二十就走，嗯，于是我们俩二话不说就上那车了。我在这儿插一句，我爸说过一句话，就是。一般在不管在哪儿买东西啊，嗯、就是你要去比价的时候，就是你一定要选择就是中等的、中等偏高的那一档、啊。对，没错。说一个东西只要便宜的离谱，那一定是有问题、啊、一定是有问题。然后上车之后，嗯、我开始没发现有什么问题，嗯、后来我发现为什么我们这车开这么慢，嗯、别的车都嗖嗖的过去。你们结果,结果是不是不是汽车是吗？是不是汽车，对，你知道有一种车是仨轱辘的。你知道吗？真<才>你真的像那个，我真的上。你上车之前没看见他，我没看见，因为他们都是站在车的后边。叫卖，嗯、车在后面都是俩轱辘。人家也没骗你，你人也没说我这是四轮车是。但是我没有觉得这个车跟旁边的汽车有什么异样，嗯、我都没有看那个车，嗯、我光问价了。嗯、然后上了车之后，发现那是一个就有点像类似于三个轱辘那车叫什么车呀？就你知道那种特小、啊、我,我,我知道，我知道，我知道。对，然后坐上那个车，嗯、结果呢，同样的那司机师傅跟我们说：“你啊，别去，你们要去那景点，嗯、那景点都是骗人的，说人特别特别多，对，门票特。”别。别别哎，你特别对,对，而且那司机<对>也说，我当时让他去一个网红的茶馆，他说你别去那网红，都是骗人的。对，然后得去我给你,<说>你这个当地人去地。我给你讲，我给你推荐一当地人的景点，嗯、这个景点跟那个景点长得一模一样，并且呢没有人，你进去随便的拍照，嗯、然后怎么怎么好玩，怎么怎么好玩。年少无知的我。嗯嗯就去了，嗯、结果到那景点门口卖票那大爷，我至今难忘。嗯、就穿着一个老头，甚至穿一拖鞋在那抠脚那种，嗯、根本那个地儿连卖票的亭子都没有。嗯、然后你花了一点儿都不便宜，什么五六十块钱一个人进去，发现那景点三步就走完了，你知道吗？嗯、就是一个山寨的，嗯、完全山寨的那个村民开的景点。然后出来之后，发现门口还是他。<音>就是你，你在回程还是他他他还得打他的车，嗯、然后他还给你推荐一饭馆，幸亏我们没去。反正就是，这、就是我小时候被骗的。哎，真的就是我，我现在的感觉，互联网这么发达，就是你在互联网上找那种评分特高的，他就算不会最好，因为大家都说都说那个什么旅游景点，他会找水军去刷呀，嗯、什么这种网红景点，就算他都不会特别好，他一定不会太差。对，千万不要。让什么就是去司机给你拉那种什么当地人去的地儿，就我这次去那个简直了，就是在这待了吗？没在，那个人就把我往里拉嘛，然后我就把。但是还好，就张涵人高马大在那，就是我们不去这儿，然后就我们就走了，然后又打半天车，又打半天车。因为我发现，我特别想问你，你是怎么在龙井山骑车的？那个交通之差，嗯、就是那个哦，我这样。你怎么去的那条路是只能走，<的>嗯、就是一个大上坡那种地儿，对吧？就反正公路嘛，就全是车。哦，我们去的线路没有走那，你知道龙井山其实是很多，就是它那是一片。嗯，我知道。然后我们去的那个线路绕开了那个，就是人特别多，就是我知道你说那就两边都是茶馆，然后外面都是卖人卖茶的，然后从那里面还还能上一个很高的台阶，是那边吧？对，我们没走那边。OK， 因为我就觉得就整个那个交通就是让你头疼，就是你走吧，我怕我爸累。然后呢，而且就是你能理解我爸，就是他说。他会说：“我说那个，咱们现在是在这儿待，还是打车回酒店？然后呢，我爸就说随便，就就是你在行，我爸、哦、我爸我我跟你说我行听你的，就我不能都行听,你的听这个话。然后呢，我就说那打车，结果我们就打了一辆车，发现确实要大概一个多小时才能到酒店，然后呢，一路全是红的。”于是呢，那个我就说，那这样吧，咱们在这儿先溜达溜达，等一会儿交通好一点，咱们再打车。我爸说行。于是呢，我们都我们就说，那咱们就先往里走吧。你知道，你现在说到这儿的时候，嗯、我浑身鸡皮疙瘩都起来了。我跟你说，我真的是，我如果我带父母出去玩，嗯、我就不能允许这个旅行有一点差错。如果他是跟我说随便都行，嗯、然后说都行的时候，明显已经很累了。我爸说听你的，我觉得我能哭了。对我爸就说听你。你的，然后呢？而且你知道吗？我爸跟如果我爸跟我妈在同一个频道上，这件事就很好操作。比如说，他们俩都累，已经在茶馆坐了很久了。我爸说他想睡觉，他,他说茶馆坐着没法睡觉，因为我说咱们我完全 OK， 就我本来也不是来玩的，咱就找茶馆坐坐一天都行。但我爸他想躺着，问题是我妈想逛。
1: 你爸想躺着，
0: 对，<是>有什么地儿既能逛又能躺着？哎、对于是呢，后来就说，我就说。那咱们也没法，现在打车回家，咱们就在龙井山底，然后就当时已经到了那个叫什么那个灵隐寺那底下了。Oh, oh. 说我妈其实想去灵隐寺的，寺的我爸就觉得不想去。然后呢，我觉得人特别多，我就说那就咱别随便在底下转转，就一个折中的方法。我的天哪，我现在觉得你好难。然后我妈就开始走、哦，我妈就开始照你也知道，我妈跟你妈就开始就也不知道照什么的，就开始拿手机在各种照。然后呢。我和张张在前面走，我妈在离我们不远的地方照相，我爸就像一个游魂的，像一个我跑无锡马拉松一样，<笑>就是他就那种两个手放在腿两边就跟着你们走，但是又不跟你们很近。老爷现在低着头跟僵尸，<笑><笑>就真的跟僵尸，他就离你们稍微有点距离，就是。他是这样，他边上是一个类似于小池塘，然后呢，他不有栏杆吗？然后里面有很多鱼。我妈就趴在那个栏杆上就照鱼，然后呢，我和张涵就倚着那个栏杆，我爸呢，他根本不接近这一片池塘，他在那个径<笑>直,直，他他他一直就是在马路半中间的地方跟着我们。然后呢，比如说我妈喜欢照相，我爸什么也不说，就在那站着，然后也不看，<笑>也不看。<笑>你知让我,我觉得你爸太难了，就是<这>我其实特别能理解我爸，因为他困，他累死了，但是他又不敢说。他其实没有，就是我能理解他他的心情，就是他也不想给大家添麻烦。嗯、其实特别能理解，有时候咱们干一件事干一件着会突然也特别困。嗯、他主要是困，因为他前一天晚上没睡好。然后呢，我看着他，我特痛苦，因为我觉得我爸眼都要睁不开了，<笑>你知道吗？就你知道你特别困的时候，你的状态，即使你说没事没事，你们玩，但他的脸已经搭到脚面了。你能理解？嗯、能理解，我就说不行不行，咱赶紧打车。然后呢，我们就、哎、你们俩就不能劈开了吗？就是比如或者你们俩陪你妈逛，<经>让你爸自己打车。已经张涵陪我爸就是在茶馆坐了很久的，不是现在就是。就是打车的问题，就是你打不着，打着了要堵很久，嗯、你知道吗？结果就是因为我爸那个状态，我才打了那辆假的出租，也不是假的出租，哦、就把我们的。哦、所以你知道我当时的心情是什么样的吗？好不容易上了车，我就跟我爸说：“我说你在车上睡会儿。”结果司机说：“不行，我送不到你们，说什么现在限行。”然后说：“我……然后呢？”我爸就说：“他困。”然后司机把我们用到内茶馆，我本来想那行，那就是什么不管那茶叶要不要钱，因为你也知道，我带我爸我妈出去玩是完全不要考虑钱的，怎么贵怎么来，怎么贵怎么来，只要舒服就行。但是呢。问题是那茶馆吧，它又是一骗人的，所以呢，我又不想进去。对，而且你爸进去一定会跟他们急的，我可知道你爸，对，是最受不了。我爸是最爱跟人急的。于是呢，我们就，那你说怎么办？你能理解那条路上就全是车？我想知道后来的。然后从那个院里出来以后。<笑>我我真的我当时就特别紧张，然后呢，而且那司机就是我觉得他在骗我，你知道他怎么说的吗？他说你们呀、啊、在这坐到四点半再打车，他说因为四点半以后限行就放开了，于是我们就听信了他的话，就是他说四点半以后就放开了，当时是三点半还有一个小时，然后我想这一个小时，我当时就想的是我也没法打车，我也回不了家，我爸。找不着地方睡觉，可怎么办？然后呢，我就说，那咱们就去我查了一家，就是很大这种网红的茶舍，就离那地儿不远。就那司机一开始经过，说让我们别进去了。啊、我说咱去那儿。结果呢，到那门口发现人家周末人家下午不开，得就是人家只开餐不开茶，但开餐呢是四点半才开，<笑>所以呢，我们。四个人就沿着马路就走，你能理解吗？漫无目的，漫无目的，而且主要是你那个玩那个龙顶山，你得走进茶田，嗯、对不对？但是呢，走进茶田又得爬山，他们俩又爬不了，就只能沿着公路走。公路上全是车，然后呢，当时呢，我就看，当时有两个，当时已经快可能是三点五十左右。我一说还有四十分钟才能打车，我就看说往上走，它有一个景点我就说，要不然咱们就去那景点。然后张涵这时候跟我产生了期，他说：“你别让他们往上走，往上走是上坡，说就往下走，但往下走什么都没有。”然后我爸就说：“随便，随便。”然后那一路能无目的的在能理解在那个柏油马路上走，也不知道要走去哪，也不知道旁边就是有的是插天，反正没什么好玩的。还好这时候张涵就是说：“这样，我打一车试试。”于是他就叫又叫了一辆专车。然后呢，那个司机就说，我们就说我们现在能回家吗？司机说为什么不能回家？然后<笑>就说，我们就说因为那个不是有限行什么的吗？司机说你看导航能走吗？张说能走，他说那导航能走就能走啊，所以我就不知道之前那个司机是不是在欺骗我们，就为了把我们骗到那茶馆。结果，但是你知道那个龙井山特别堵，所以我们每次打到那个车顶的车来要来。十五分钟，那十五分钟我们就只能在原地站着，但那又不是一个景点，就在马路边在马路边站了十五分钟。我怎么觉得你们那么惨呢、啊？<笑>所以你知道，我当时就觉得，如果再有一个选择，就是大家不要在人那么多的时候去这种景点，真的是人太，而且又是一个周末。对对对，对是,的是的，是的，嗯，然后呢，我我先说一下这，然后我接着说一下这次吃的，吃的是真的还不错。我第一天当时到的那天中午，我带我爸我妈去吃，我给大家看一下那叫什么，我我强烈推荐，那是一个在淘呃在那个点评上排名非常，你吃过这家吗？叫复兴面王哦，吃过。就是我吃过，就是吃各种半川，对，各种半川，好像是当地最有名的一家店。然后，但这家店真的得等排队排特久。你没排队是吗？那次排我们排了两桌。我们那次排了五十多分钟，将近一个小时。我跟你说，就是不能周末的时候，我们中午去的，你不能饭点去。但你知道吗？你带着父母出去吃饭，你不就比如说我跟张涵出去吃饭，就是。饿了就忍着，就忍一会儿就吃了。但是我就特别想，一个是啊，我觉得我带我爸妈，我就希望能带他们去吃遍这些好吃的。嗯、然后呢，第二呢，就是我就特别怕他们到点儿不吃饭，然后他们身体不舒服。嗯、于是呢，我们就在大中午十二点的时候到了这福星面王。我当时其实给大家拍了 story， 但不知道为什么我当时没发，网不好。等我再想发上 ，story 没了。没了对，嗯、然后那个对之长。然后呢，我就问我说呢，咱们在这儿等啊，还是去一个餐厅？嗯、但是我想这个时候你其实去哪个餐厅都得排对，<好>然后他们说在那儿等吧，就等了快一个小时才吃上。但是我的感觉是值得等。嗯、他那个，我跟大家说的这复兴面王，就是首先我觉得就是江浙那边就很流行吃这种带浇头的这个。这种面其实主要是杭州，就吃这种把面叫穿的，然后什么，尤其是这些、嗯、虾包鳝什么的。对，这就是杭州的。嗯，然后呢，我们点了那个虾包鳝。我先跟大家说，这面可挺贵的，嗯、多少钱？虾包鳝是68块钱一碗，哦，可不便宜。我在里面家了怎么样？里边有虾有鳝，嗯、你还想咋着？对，然后呢，我先咽口水了。然后他们，我,我也有点饿了。他们家那个茄汁拌川，里面、嗯、加那个。加肝儿，然后再加腰花儿，他们那腰花儿特别特别的嫩，然后肝儿也特别的嫩，然后还点了，我爸还点什么大肠的那个片儿穿，就是那种汤面，哎呦，那是真香！我跟你是的，是的，是的，哎，我今天给大家录了 story， 还录我怎么吃巨香就没了。其实复兴，除了复兴面王，他们有很多有一些连锁的，当地的都不错，就是没有排队这么多的。那天真的是排队等很久，但是我发现确实是很多当地人在等，而且所有人。就都觉得等是值得的，得的没有一个人我看觉得是不好吃的。然后出来以后还碰了一五人哦， oh. 而且我就这是我这一路上可能唯一一次碰见五人然后呢，他就是看见了张学友，然后认出了我。后来那五人走的时候，我爸跟我说，因为那五人我们我们出来吃完碰上那五人， oh. 那五人在排队，那队特别特别长嘛。然后呢，我爸就说：“你们你们粉丝都是吃货是吧？都排这么长,长。”对，我以为你爸说的是说那个，就让他坐咱们那桌，然后就不能插队呀，不能插队是的。<是>你要是吃的时候他认出来，就可以过来一起吃。对，可以过来一起吃。反正呢，这个是我第一给大家推荐的。我跟你说，我前面的时候没有吃特别难受。我当天晚上去吃了一个会席的素食啊、哦，我你稍等一下啊。哎，可以了。嗯，我先我接一电话。对，嗯、然后当天晚上吃了一个会席的素食。嗯，那个是真的是特别精致。嗯、然后它好像是，是不到五百块钱。它它有更贵的，嗯、但是当天晚上没货了。反正它那种一道一道的，而且这是我第一次吃素食做的，不是把素食做成肉。嗯、我之前吃的很多素食，他是把那个对，非要把豆腐，然后又炸<对>又弄弄成对，他是把素食都。做成什么什么香肠啊什么各种的，对对对就是大部分素食馆都是这样的。<对>然后这个素食是完全没有任何一道菜<对>是变成肉，它完全就是、哦、该是什么就是么对，该是什么，而且精选的都是当地最新鲜的食材，嗯、那个确实是好吃的。然后呢，我爸我妈都吃的非常高兴，我就跟你们说那个量之少啊，就是我就是。我我当时我觉得我还没开胃呢，人家上来说这是最后一道菜。你<人>、哎、这不是我去那个日本去京都吃那怀石料理，嗯、就是我我看那菜单厚老长的，我觉得怎么着也能吃饱。对，对结果我跟你说上来之后，我要不拿放大镜，我都看不清那什么菜。就是我点的时候，人家人家说您放心，肯定能吃饱。然后因为张涵就说句说又吃素，他就说能吃饱。嗯、我说您肯定能吃饱。我说我们这个。特别多倒，结果真的就是就像你说的，倒不至于拿放大镜吧，但每个东西上来都是一口，而且吧，我呢就是觉得这东西可能不够吃，我还慢慢的品。张翰是每个东西就一口，而且人家吧都是上来还会给你介绍这个食材，嗯、说我们这是用什么什么怎么着，然后还没等人介绍完、啊，还没人家说没有，人家还没说呢，就那盘子，因为你知道就是人家撤走一个团的刚那盘子刚放在那儿，张翰就会跟人说，哎，别走，然后拿。你这跟我吃怀石是一样的，我跟你说，人家那个日本服务员还跟你那个点，他每次还帮你拿那个什么小刀，把桌子上那细、嗯、就是什么。汁嗯，刮一刮，再把餐巾纸给你摆一摆，这时候然后他就可以直接把这盘子收走了，嗯、因为我们早就吃完了，真的就是一口。你说你别走，来<对>把这收走，就真的那放在那儿，那前刚一转身，然后哎，放，我把盘子拿出去，<笑>哎，张翰是把那个盘子的真的恨不得酱都给舔，就每一个汁儿，我孩子饿，我吃的<呀>你知道吗？他有一道菜，它里面呢就是散落了几个黑点大概我我想想，我绝对不超二十个黑点后来，他就介绍完说说这个，说您看，说这个是我们这边特别有名的一个什么江米，说我们是把这米给烤了。首先要跟他，那米粒儿是烤的。第二，就是那一个大盘子里，它有大概二十个散落的米粒儿，就是。他都不说我这是摆盘的装饰啊，人家就是这道菜个这道菜就二十粒儿，对，可能还我忘了还带一个什么？那不就是炒米吗？我们作为安徽老乡，我们小时候都是拿勺儿吃的。对，不是就是炒米，我能理解炒米。你这米饭，你把米炒米给我来一碗行不行？啊、你给我来二十粒，而且他真的是我，一点不夸他那二十粒都不是搓成一堆儿，他是散落在那盘子。里。那你看我咋吃？对，<笑>你是怎么吃？的<笑>？我就我我就。我就一开始拿筷子夹，反正给我夹不起来，因为我把那筷子。夹掉腿上了。对，就你根本就夹不起来。后来我就我就说你们怎么吃的？然后我爸就给我演示，就他旁边有一个萝卜泥，然后我爸拿那筷子调一点萝卜泥，你拿那萝卜泥在蘸。你爸好聪明，粘那些米。<笑>最后我还剩一粒米，张涵就说你怎么不把你菜吃完呢？<笑>你就应该拿起盘子舔，一溜一溜的舔。然后呢，你知道就是，在它上大概，它一共是九道菜，才九道菜，<对>有一道是二十个米粒我就知道其他的也不太多。对，然后大家上第六道的时候，当我知道已经到第六道，你知道为什么？就一开始吧，我们就在那儿猜，就那服务员一出去，因为他是包间嘛，我们就猜。我妈就说说这个菜吧，一开始那前两道肯定不算在这九道里，我也不知道为什么我妈会说你妈会觉得前面都是送的，<笑>对开胃的，对，就是开胃的。可能因为它少到了，你妈觉得都不能算一道。就是那开胃那两道，我妈就觉得那不算，嗯、尤其是一开始、嗯、第一道菜是一果盘儿啊，嗯、里面是这样的，里面有一片哈密瓜、一片菠萝和一个草莓，哎，不、嗯、一个西红柿。你们这不是日式料理吗？不是，但他是按照那种顺序来做的，然后、哦哦、把人家的最后一道菜变成了第一道菜。对，然后呢，人家就说你先吃红的，就是他说再那再加我一先吃红的，再吃黄的，再吃,的再吃绿的啊，因为他是为了那个酸酸度一个上升。上、啊啊、张涵就是拿个叉子歘歘歘歘，叉叉叉叉叉叉三个一口<笑>就全吃了。然后呢，等到第六道菜的时候。我发现，我我就问了你，我说这是第几道菜，他说第六道，我说前面两道都算是吗？他说对啊，我们从第一道菜就开始算，我这时候拿出手机。开始<对>大中点评，我就开始点小龙虾，<笑>然后呢，人家说说手，我我承认，我当时觉得我不太尊重，因为这是一家素食馆，我还跟人说呢，我说不好意思，我说我现在能下单点一小龙虾，我说我不送到你们店，我送到酒店，不是你为什么要跟人家说呀？因为那个微信他会一直在你旁边给你讲，但我当时已经饿了，啊，他不出去、啊，他就是。讲完了以后才出去，但他因为在你们时间比较他讲的时候你接电话点小龙虾来。在他讲的时候，我都已经打开电众点大电大众点评，然后打开了小龙虾那个页面，我才意识到他还没有走，哦、所以我觉得有点不好意思，我就说我点一下，然后那人就说说您别点，后面一定能吃饱的，说我们后面还有米饭呢，嗯、还有主食呢，然后我就说那好，结果第八道是一米饭，那个碗，我跟你说就。比我的手还你想，你能想象吗？里面就那那那碗米饭，如果用拿勺吃的话，就是两两口。那这不就我在上海吃那日料，<对>人家给我上那个米饭就这么大点。对，然后呢？但是他跟我说，他说我们米米饭能无限续杯，不<对><笑>是光吃米饭。<笑>他那意思就是，他的意思就是，你看你这样能吃饱了吧？我米饭能无限续杯。他吃饱了说光吃白米饭吃饱了是吗？人那米饭是用什么？什么蘑菇，什么蒸饭，但不管怎么说啊，我第一就是我想。我也不好意思啊，就是那么小一米饭，我就想你要真想靠这米饭给我喂饱了，我得续十次、啊，你知道吗？就是这才十次才几勺、啊、然后呢，我就还是在吃完了以后立刻下单买了小龙虾。你这就跟我在京都吃怀石，哎、啊，你知道吗？那主菜主要我也看不懂，你明白吗？嗯、我大概看那英文翻译莫名其妙。嗯、我当时想的那主菜它怎么着它也是一块大。的东西吧，结果<对>上来是一片肉加一片茄子，<笑>你知道吗？然后我当时愤怒的拿起手机，然后这时候开始问那服务员：“<笑>你们旁边那七幺幺几点下班啊？”<笑>我没有你这么高级，因为当时我们住那酒店前不着村后不着店，嗯、在蓝山，嗯、然后呢旁边只有便利店，于是我们晚上回家一人怒吃了两个开菲尔，然后再吃饱，<笑>就真的就是。<笑>我就在想你麻呢，你知道吗？还好，我当时想还好，我中午用面把把大家都给喂饱了。哦，中午吃的是那个半川半川，而且下午我跟你说，啊，就在我们去那个吃饭之前，因为有点累，我定的七点半的，我们还到了那个 Costa 那个咖啡，我还吃了提拉米苏，就我还点了咖啡，点了蛋糕，我说还好，这有这个得亏，要不然我觉得你说，跟服务员急了。然后你知道吗？在最后我们买单的时候。我我就说，我就说那个，我就跟张涵说，我说那小龙虾一会儿就到了。那个服务员就特别不可思议的看着我说：“您真的没吃饱啊？”我就跟服务员说：“我说你知道吗？我真的，我说我吃了二分饱都夸张了，我告诉你，你知道，就他那九个菜，因为你知道，就是。”我就跟我妈说：“你看我平时出吃那猪食，这九个菜合在一起就是我一勺。”<笑>我跟你说，我这妈的！你跟那小姑娘说，你们下次啊，在就是你这九包菜就一次性上来，<对>我告诉你我要几份儿，好不好？<笑>真的，我就你知道那个。让我感觉就是我去吃了一个韩式烧烤，就只给我上了那前面那免费的小小菜,小菜，对他们肉都没给我上。然后我跟你说，我爸是这样的，我爸在这次去杭州吃小龙虾之前，他没有吃过好吃的小龙虾哦，就他只在北京、嗯、吃了那不新不太新鲜，不太而且特别小的小龙虾。嗯、我只带给我爸吃过一次小龙虾，然后我爸对小龙虾印象就不好，我爸就说他不爱吃小龙虾。然后呢，结果我。当时订了小龙虾，我爸就说我不吃，嗯、我爸就说我肯定不吃。然后呢，你爸怎么跟你一模一样？不是，因为他不爱吃小龙虾。然后呢，他就觉得这玩意有什么好吃的？嗯。嗯结果呢，就回到酒店，然后呢，过一会儿我就听见敲门，然后打开门看，我爸就像一个老鼠一样，能能理解我爸驼着背在门口。就是我打开那个门儿，然后呢而且当时还挂着那锁，因为我不知道外面是谁。啊、然后我爸就那种。那样子把脸挤在门缝里，抠抠缩缩的。这他他说了这么一句，他说：“你刚才订的小龙虾有我的。<笑>”哎，我跟你，我觉得你爸跟你一模一样，你也经常干这种事情。我就说你不是不吃吗？我爸说我尝尝，然后那小龙虾到了。我爸呢就说我就吃俩、啊，但是你知道杭州小菜，我定我定的是我最爱吃的那个冰镇酒酿。你吃过冰镇酒酿？哦、这个口味好像这两年新兴的，就是、嗯、好多口味都是特别奇葩。对,<吧>奇葩对对对，我都是前两年，嗯、我记得我去什么武汉、去南京吃的时候，哦、那个都只有清蒸的，没有这个酒酿的。嗯嗯、然后我爸就到我们屋，然后呢，本来我定的是正好我和张涵的量，你知道吗？可能都不太够。结果我爸一吃，吃了只有。小一半儿，你知道吗？然后张涵吃俩，张涵不好意思了，因为张涵看出来不够吃了，你知道吗？ Oh. 于是呢，就是我爸在那稀里糊涂吃，我在稀里糊涂吃，然后吃完了小龙虾，但是我那天晚上还是饿着睡的。那我问你，你都饿着睡着，张涵呢？张涵<寒>连小龙虾都没吃上。第二天早上起来，张涵特别早就被饿醒了，然后就下楼吃早饭。而且你能理解，就是张涵晚上是这样的，他说：“赶紧睡，赶紧睡，睡着就不饿了，睡着就不饿了。<笑>真<惨>”真烦。然后第二天早上就没带点吃的去吗？我这次特还真的是，我只带了两个、哎。这不像你，啊，你应该半书包都是吃的呀。你知道为什么？因为这次我想，我带着我爸妈，一定是三餐都会。按时是，我之前自己出去玩，我们会带吃的，就是我觉得我可能经常，比如我就晚午饭就就省了，呃、你知道吗？我想我带着爸妈一定得三餐都得吃好了。结果栽在了素食身上，栽在一个会议席身上。然后第二天你们就去千岛湖了，不，第二天我们就学聪明了。当因为前几天晚上我爸尝到了小龙虾的甜头，嗯、所以当我第二天 propose 大家去吃小龙虾的时候，我爸就欣然同意了。我我那家叫什么？我之前发在了那个跑步群里面，我就跟大家说那家小龙虾特别好。就杭州有几个很有名的小龙虾，杭州小龙虾不错，而且杭州的夜宵好多都是小龙虾，对，就有条街上全是小龙虾。比如说像什么老城区小龙虾，哦、各种它，但它都是那个叫什么呀？叫。呃，连锁店，然后有那么一家，我忘了叫什么了。嗯、我到时候要想起来的话，我给大家发在那个。发在那啊，叫食不识货，他就这么一家店，啊、然后你看到他是一个评价很高的，并且他在所有的小龙虾们，他的人均确实是高，他221十一个人、嗯，那不高，我觉得吃小龙虾巨贵，对，那是特别贵你。你看其他的小龙虾的人均是100出头，那、啊、是不能相信。对，然后呢，我就带他们去吃了这个小龙虾。我给大家讲啊，那天呢是这样的，我们中午没吃饭，这就这天就在龙井那天，嗯、因为我们一直在喝茶，茶又配有很多茶点，我又去那个知味观买了好多蛋黄。知味观不好吃、啊，不是知味观，呃，宋记，宋朝胡记，南宋胡记，没听说过。哟，我忘给你带我给你买的绿豆糕了。哦，还真是南宋胡记，嗯、南宋胡记的那个各种酥，什么白娘子酥什么的。啊、反正 anyway 就是我们其实中午没正经吃饭，因为当时都觉得不饿，早上起来又吃了早饭，但是到晚上还是突然一下就饿了。我们一开始。张涵去送车，然后我们三个先点，就已经点了满满一桌子。那家店是排队的，嗯，就是基本上我们是不到五点就到了，所以不用排。所以我们是最后一桌不排队，然后呢，后面就开始排起了长长的队。哦、然后呢，我们就开始点。就那天啊，他是扫码加菜，后来我在买单的时候，张涵看了一眼，说咱们加了十次菜。第一，我们加了十次菜；<笑>第二，我跟大家说啊，我们吃我妈特别不能吃。我妈肠胃跟，我妈特别不能吃，就是我、张涵和我爸，等于就算三个人吧，三个人我们吃了一千六百八十块钱的小龙虾。<笑>我跟你说，我们仨，我们仨真。巨能吃，而且张翰一边吃一边说：“小龙虾不是饭，小龙虾不是饭。”就他觉得小龙虾都不,不是。而且张翰这回可逮人了，因为昨天晚上你可不要忘了，他可是坐在那看着你们俩。对，而且你知道我在想什么？我想我有了前一天晚上没吃饱的经历，你知道，就被我今天绝对不能再饿今天必须得吃饱。于是呢。我就说可劲儿点，然后我们就那个菜单上的菜本来就不多，我首先就基本每样都点了，中间不停的加，不停的加，还加了什么牛蛙各种东西。然后因为我们加菜次数过多，我们吃的时间也比较长，导致了两件事儿。第一就是后面等桌的人，你们能理解？就是在看见了。就是我们那桌本来就比较靠外，大家觉得我们桌子上都吃的差不多了，觉、就、得、是、小龙虾都已经空了，就觉得我们可能是要站起来走了。结果<笑>这个时候突然又端上来一盆小龙虾，然后感觉你们从没来过，<笑>刚坐下。<笑>对。然后大家开始，然后在那吃吃吃，然后吃差不多了，然后过一会儿就不看，不停的有服务员过来收盘子嘛，然后就又觉得你们、啊、又从我们开头，这时候又端上一盆牛蛙，<笑>而且牛蛙就不是我们一开始点，是我们吃着吃着。张翰宁说：“哎，不够吧？再加一个，再加一个，所以就不停<诶>他不是十次菜。我们可想了，他不是一气儿。我觉得，如果是在排在你们后面的那个第一波或者第二波人，嗯、人家走的时候，你们还在吃。是我们吃旁旁边那桌吃完了两桌，我们还没吃完。我就看，然后所以你能理解那个排队，而他那个排队，很多人是在屋子里面等的。我就看他们就坐在那个板凳上，对你们支持点。对，而、哎、且一开始。”我我听到旁边人说说那桌快吃完了，那桌快吃完了，说咱们就等，马上就到咱们了。结果突然摆上一份小龙虾，<笑>然后这两桌人都已经去吃了，你知道吗？都已经啊。然后,后来又从外面进来的人说这桌快吃完，之后又端上来了牛蛙，然后就。但我跟你说，大家太好吃了，而且他们家那个臭豆腐，巨大一盘臭豆腐，我臭豆腐都吃了两盘，我点了两次臭豆腐。那个叫好吃，然后最后全部都吃完了以后，但他们家没有什么甜品。这时候我就从书包里面拿出了我今天下午在那个龙井买的那个点心，就是那个纸已经皱皱巴巴的了，我就开始吃。人家说你们真的是够了，<笑>这回真的没有加菜的时候，你又开始自带食品，<笑>还在人家那儿吃，你们要不要脸、啊？我就开始吃那个点，吃那个蛋黄酥和那个什么那什么。白娘子酥，然后还吃绿豆冰糕，你知道吗？就他一桌子就开，我觉着要我，我就要拿东西拽你。然后我<的>我爸坐在对面就是我爸说，我爸真的很严肃说，说行了，你别吃了，你给别人留下一个好印象行不行？”<笑>因为<我>他说现在为时已晚，因为我爸本身就是一个特别在乎别人看法的，人，他已经感受到了别人来自别人的恶意。然后呢，最重要的是，你知道那个小姑娘，就是我就几个服务员推推想想的，最后快买单的时候，然后呢就。把一个小姑娘推出来，那小姑娘就踉跄几步走到我面前，哦、说：“能问一下您是哪儿来的吗？”我说：“北京。”<笑>那个，他说：“北京专门来吃的是吗？”我说：“啊，我说特别好吃。”然后他就那个小姑娘特高兴，然后回去我就听着他个后面那几人说：“你看北京来多能吃，你看看。”你为什么要给我们北京的姑娘丢脸？我觉得我给北京姑娘争脸了。然后那天后来我不就是当天晚上去千岛湖的时候，我把这件事在群里面跟大家说了。嗯、说实话，那两天一开始我没敢在群里说话，嗯、为什么呢？因为你是去考背靠背马拉松，从大家都在群里。你是去吃背靠背的，对，大家都在群里，就各种的叫什么、YY、Y Y、DS、Y Y D S Y Y D S， 就是。永远的神，奉你为永远的神。对,对对对，没错。我都觉得我不好意思在这时候在里面就发然翻一超豆对，说哎呦这玩意儿贼香。对，对对但后来我实在忍不住了，你知道当时我坐在车上是什么感觉？哦，对，我跟你说，不是我们吃完那个，后来不是说,说不行，吃太撑了，说必须得出去走走，然后再再去千岛湖。我们就来到了西湖边上，然后呢，我又给我们四人一人买一巨大无比的冰激凌蛋卷然后呢，我妈吃了一口，说不舒服，所以我又吃俩蛋卷儿，冰激凌蛋卷，一个巧克力的，一个那个抹茶。我现在觉得真的，你还能你的胃能维持到你的一，<吧>然后我真的是不容易。然后我坐在那个车里的时候，你知道我有种，哎呦，我马上就讲完了，我有种什么感觉吗？就是。我我这时候如果戴一口罩，我打嗝能把自己给熏死，因为我浑身上下就每一个毛孔里都散发着海鲜的味道。你怎么跟我这样子喝多了一样？对，就是。但是你你难道只吃那冰镇的吗？你没有吃什么十三？没有吃了、哦、但是我,我还说因为光吃那冰鲜的，它其实不会有太大味儿的。<还>不就什么都吃了，你知道吗？就还还吃牛蛙爪，还有你知道主要然后<牛蛙 S 2> 还点海鲜饭，<是><是>用那个十三香那个。料是。牛蛙是炸的，就是为什么？其实我只吃了一块儿，哦、而且牛蛙。巨辣，但炸巨香，能理解啊？我肯定很爱吃，<对>但我吃完肯定,肯定很难受。然后呢，还吃了什么鸡爪子什么的。但是我觉得，就是因为那个海鲜混合着臭豆腐，你知道那个臭豆腐吧？<笑>我爸吃了一口，我爸在长沙上的大学，他的评价是这个臭豆腐好，因为它是真臭，能理解它不是假臭。嗯、就是我在吃上，我又吃完冰激凌打一嗝，然后那个有一点那个冰激凌就反到了嘴里，冰臭豆腐味的冰激凌就是。我真的我要戴口罩，我就把自己熏死。我跟你说，<笑>对，然后这个就是我在杭州吃了几顿特别好的。我听完之后，现在真的是无比的饥饿。对，所以我的胃为什么这次就是承受不了了呢？然后我接着给大家讲，我们到千岛湖，我在千岛湖其实就干了一件事儿。就是骑车，嗯、然后呢，故事是这样的，大家去翻我们前面几期的音频，当时我去千岛湖之前，姥姥给我一建议，他说你们可以去骑车，因为千岛湖是骑车圣地，他、嗯、去年还在千岛湖骑了一个一整圈的一个对环千赛，环千赛，赛那你再说一遍，那是多少公里？一百四，哦，那对不起，那我记错了，对不起，啊，嗯、是这样的。我们前一天晚上开车，我主要吧，当时我的状态是什么呢？我吃那么多东西，嗯、我特难受，我恨不得现在就现在就去骑车，骑到千岛湖。对，有一个比赛就是从杭州骑到千岛湖。所以在去的路上，我就跟张涵说，我就说这样，我说明天咱俩能不能环湖一周？嗯，然后张涵就说，哎，你别闹了，因为但是我们当时本来就想的是到千岛湖，我爸我妈就自己就可以玩了嘛。我、嗯、们俩终于可以，我们俩终于可以自己玩一下。了对，然后呢？然后呢，我就跟张涵说：“我和张薇娅说了我的原话啊，千岛湖还不到120公里呢，而且全是大平道，特别好骑。然后呢，这是我说的，除了距离不太对，但是也没差多少。对，而且我当时就说，你看咱们在大理，嗯，那个 100， 那是1百0一百二十公里还是130公里，我忘了，那都骑了。嗯、而且我说那我还摔了，对。然后呢，还特别热，我说所以咱明天一定能骑。然后张涵就表现的不是特别的。”愿意对我就急了，就你能理解，我就不高兴了，我是真的不高兴了，我就说你怎么那么不热心，我说你这人好负能量什么之类的。其实我我确实做的挺不对，就是张翰特别累，因为他等于是一直在出差。他就直接，人家是来度假的，不是来陪你发疯的。对然后他是那种无缝的连着那个工作，哎、<呦>非常非常的忙。哦，我现在觉得张学友好惨、啊，而他特别惨，就是那天虽然我和我爸我妈我们是特别晚才到的杭州，不是四点多嘛，但我跟你说，张涵是真不错，就是首先。张涵帮我们叫好了车，然后我们四点钟才上的那个车嘛，我就以为他在酒店睡觉呢，但他其实给自己上了一个三点半的闹钟，就是他三点半就起来，因为他,叫、哦、他不给你们开一次早他不是，他是从别的城市去的，还不知道吗？他是在一直在出差，哦、然后他就看那个他叫的车，他就看那车的那个轨迹，快到了以后，他就下来去接我们，帮我爸妈办那入住。啊、真不错，对，真不错，他确实不错，而且张涵就是每一次陪我爸妈出去玩，我觉得张涵的付出远远比我要大，嗯。这点必须要给他奖励鼓励啊，他特别特别好，然后就是什么活儿都不让我爸妈干，然后什么事儿都一定要抢着付钱。说实话，嗯、我跟你爸妈去，我也会这样的，因为你爸妈能干什么活儿？你告诉我，让你爸吐。<笑>背着大箱子也是，但 anyway， 所以江浩他其实挺累的，嗯、他状态本身就不好。而且他人家到千岛湖就想，哎呀，我可算就我歇一天。对，而且他这一这一阵子一直都挺忙的，但是我让他陪我去骑车，而且因为我不高兴了，他就答应了。所以第二天早上起来呢，首先我们就。就租车，对我，而且我们起的有点晚。就是如果说本来我计划是，我就前几晚跟张然说，咱们八点半起床，九点多就能租上车二二，就开始开始。这个、我觉得都晚了。结果我是九点多才起的，我们十点多才租上车。嗯、哎，你们在哪儿租的？我觉得你们租那车不错。呀。对，我在这就想给大家分享一下，我发现千岛湖你是租洲际了吗？哦，没我们住在了喜来登，就是因为、啊、喜来登不就我上次住的吗？啊，你上次住的喜来登是吗？对，也能看见湖，<对>但是是在比较方便的地方。对对，我们这次就想，嗯、因为如果住洲际，我爸妈出来可能不太容易。环线下的起点就在那个喜来登，滨海公园那公园。对对对，对我也从那儿不出发的。<笑>我跟你说是这样的，我们呢，就我发现千岛湖的租车。比大理好很多，可能是因为它真的是一个骑行圣地。对，因为千岛湖是所有骑车的人肯定要去打卡的地儿，嗯、所以就跟青海湖一样，青海湖旁边、嗯、也都是租车。就是我当时那个大众点评一查，第一它就出了好多那个骑行的店，嗯、第二就是我在酒店，嗯、我就问，首先酒店自己就有自行车，但它不是特别好的车。嗯、然后他就说你可以去酒店旁边就有，但是我还是去了，就是那个叫什么不叫喜家德？喜家德那叫喜家德是虾仁水饺，喜得利。哦，喜德利是一个，大家到时候去行去千岛湖就可以搜，它就叫喜德利。其实那儿也应该有捷安特。哦，是吗？但是你知道，我给你看啊，就叫喜德胜。你看它评分是 4.92， 你看第一，你看到就是本来骑行的东西就骑行的店就比较多。第二，就这个喜德胜好像是一个连锁店，因为张涵这两天不在厦门开会嘛，他他们酒店旁边就有一个喜德胜，就 W 酒店旁边就有一个喜德胜，哎，不是 W，Westin。哦，然后呢，所以我们就去了这块租。然后呢，就是他那个车的选择非常非常多。就我本来都没有想租公路车，我租的是山地车，我租的是公路车。你给我发那照片，我还看不出来是什么车吗？我,我租的真的是公路车，是前，面。这、就是是呃不不是这个，但是我租的真的是公路车。那你发那照片你，你看这是不是公路车？当然不是啦，这是公路。这轱辘特别细、啊。可这是大平板，你看这造型就不是公共车。对，是这样的。我当时租的时候呢，你知道我就上去问，我说：“你们这最贵的自行车给我来两辆，因为越贵越好嘛，<笑>对不对？”然后呢，那那个我觉得他那人就非常的好，老板特别专业，说我们这儿有碳的。嗯，有那种碳，我说碳的太好了，不跟你自行车一样了吗？给你十万块钱自行车，结果老板说你们俩平时骑车吗？说不骑，他说那你别租这个，说因为那个是趴着的，嗯。就是呢，说你这个你肯定骑不舒服，然后呢就说让我们租的就这个，但这个真的是公路车，嗯、好吧，好，他，但他是那个旅。叫铝叫铝合金，铝合金的，金嗯、但是还是比山地车轻好多，嗯、真的轻好多。我这是我这辈子第一次骑公路车，然后我这一路上你就看我这变速怎么变吗？就是左边一个，右边一个拧吗？不是拧就是。那个拨拨拨片多拨片嗯，所以他怎么着？你还是想说他是山地车？不我没见过这样的公路车转。主要没事你说吧。嗯，反正然后我们就租上它，我们就开始骑。我们骑上车的时候已经十点多了。然后呢，当时是这样的，我。看了一眼，发现我预计有错，就是我本来以为一圈是不到一百二十公里，后来发现一圈是一百四十公里。对，这是第一。第二呢，我就输入了那个终点，呃，中间的那个中啊，就终点的位置。啊、我跟大家说，千岛湖它那个路修特别好，就是特别好。它的那个叫什么滨海公路，反正是那个一圈是无缝连接的，它没有中间要骑那些乱七八糟的山路，不像到洱海，你中间要骑一段国道，你知道吗？哦，它那个是能一直，它有那个自行。车。车的那个路，你看上去很疑惑，嗯、因为我不知道，我环湖是封路的，嗯、所以我不知道那个路平时好不好骑。哦哦、好但是要穿穿好几个隧道的。对对对对对，他、哦、你就是被你穿穿隧道，你被张涵诅咒了，祖宗十八代。我靠什么呀？因为<笑>隧道他妈是上坡，<笑>那也叫坡？<笑>你们好吧？我跟你说啊，然后我们就开始骑，骑的时候已经很晚了，然后输入终,终点的时候，当时发现。我是怎么发现一百一圈一百四十公里的呢？嗯、我输入终点发现要七十公里，只要、嗯、<笑><这>你数学特别好，一下就发现是一百四十公里。然后呢，显示到骑到终点要五个半小时，当时已经十点多了。张翰说咱不可能骑完一圈，但我当时其实就跟你你一样，就是虽然说你开始给我的建议是你骑一半，我说骑一半折返，就你骑到哪儿算哪儿。对,对，但当时让我想骑一圈的原因有两个，第一是。那天天气早上起来天气是好的，它是那种阴天，嗯、然后可能湿度非常大，可能有一点点绵绵细雨，但是非常凉快不晒。嗯，就我就觉得比我那次在那个哪儿，在那个洱海那骑好，因为那次特别晒。嗯、第二是，我跟你们说啊，我这半年骑动感单车，<每>就是家里有辆 Keep 自行车，每天跟着连续聚骑，不配速。就是什么五点多的配速，就是特别特别慢，真没白骑。我我觉得我在骑行上面的耐力上升了好多。嗯，因为天天你比我骑的肯定多，呃，那肯定没你多，因为你周末是有那种大距离的骑车的。没有，我最近光练马拉松了，我根本没有练。哦就是、我是大概我一周大概能骑三次，就是我现在连。嗯也不去，可能也不去，不怎么去健身房做椭圆机了。就一周大概能骑三次，每次呢骑一个到一个半小时。就像我说的，看了两集连续剧。嗯、但是呢，我之前是因为从来不骑车的。然后呢，不管怎么说，动感单车的阻力还是比骑公路车要大的。对对，对,对不对？要且公路车说是看你上不上坡。我我我来说啊，千岛湖确实没、嗯、没有那么大。是吧？它那个坡是有，它是有很多缓型的上坡，但我觉得那个对于动感单车来说，也就是一个阻力，大概八或九，就是我平时看连续剧时候骑那个阻力。嗯、所以我觉得对于我来说没问题。因为你平时一直上坡。对，我平时一直上坡。嗯、然后呢，我就觉得我的状态非常好，但那天张涵的状态特别特别不好，因为人家本来就累。他本来就累。而且我跟你说，嗯、上爬坡不分性别。就是爬坡的时候，体重大的人吃亏。嗯、对他本身体重就比我大，而且呢，我我跟你说，就这个喜德盛这个自行车，我觉得他特别专业。就是他首先他给我们调教就比上一次那个车调教的，嗯、我觉得好。第二就是他给张涵那车后面背了一个，你能看啊、哦？你看不见他有能一个大包，你能看见吗？啊、包上里是那包里面有一打气筒，有一换、哦、换轮胎的，<具>就各种工具。说那工具挺沉的，你知道吗？加上打气筒，说实话就多余。我说你们俩都不一定会我。我当时就跟那人说：“我说您给我弄了，我也不会装。”他说：“那你还是带着，万一……他说因为这边骑友很多，嗯、说如果你中间爆胎了，你自然坐路边等一等，一会儿别人肯定有人帮你弄。啊”所以他本身体重就大，他还背着那么一个就是一个大包，嗯、然后呢，他的 expectation 要是又是一路非常的平，结果上了两个缓坡以后，还有开始骂街了，他就开始跟我说。张涵跟你说没坡是吗？那他妈是什么？这骑的是什么？是什么？<笑>然后呢？而且吧，张涵，你家特别鲁，就是我跟他说，我记得你之前跟我说过，我就你骑上坡的时候也不要特别平，就是你让你的配速一般，一直比较，你的输出一直比较平，对是，<平>对吧？你跟我說你就把那个调轻一点，然后慢慢蹬呗对。对，然后他呢是一到上坡他一开始咬着牙摇车，对摇车啊，哦、<笑>我懂我懂。然后他摇到第三个坡的时候你就废对。就是。间歇对，对然后就腿软了。是，然后他到就是后来就是有一个特别特别长的隧道，你知道你在外面骑吧，即使他累，你还能觉得风景挺好，而且还挺凉快的。结果、嗯、那个隧道特别特别长，又黑了吧唧，对，然后特别黑，又是车，然后你就在走车、那个对对，其实有点危险的。对，而且那个空气是有点那种污浊的，嗯、就在闻尾气。然后呢，我跟你说啊，我从来这、就是我跟张翰在一起十多年，我第一次见他那么累。就是，哎、而且我真的没有想到张涵是那个 q u i ter， t 就是最后跟你说、嗯、说我不骑了，而且张涵能卖街，对，因为在我的眼中，张涵永远是那个说宝贝儿没事儿、啊，加油加油加油，咱<再><油>坚持一下，对。上都到了那个对。然后你知道吗？就是他在骑那个那个隧道里的时候，他说咱们歇一下，我说好，结果他就立刻就把车停下来了，我说那我在隧道里歇的，<笑>他说不行，骑不动了，然后他就。他以最恶毒的话一直在诅咒你，跟我有什么关系、啊？<笑>他他一直在说张飞<笑><笑><笑>他们这个骗子，这个骗子呀，这个骗子，说怎么没有坡？<笑>我收到了，哎，我的 version 是我那天 out of nowhere 收到一个视频，然后我点开看，就是张涵趴在车上跟霜打的茄子一样，这么<笑>说。张雅，你他真的是完全直不起来，他然后那个垂头丧气的趴在他那个车把上，然后说：“张雅，你说这没有坡，你还这个骗子！”而且你知道在这之前的一幕是什么吗？就为什么我会给你发发信息？其实我前面这时候也就骑了大概四十公里左右，我是没什么朝气蓬勃，我朝气蓬勃没什么感觉呢。然后张涵就老叫累。然后我们从那个隧道里出来以后，就是刚从那隧道里出来没多久。然后呢？张翰说不行，得歇。我说好。然后呢，我就把车停下来，我就坐在路边，我还发张照片。我在路边、嗯、对跟小跟女的似的。对，然后我其实当时在给你发微信。嗯。我本来是以为张翰会骑到我边上，结果他离我还有很远。就是他说停我就停下来。你,动动你听我说啊，他把车停下来以后，在马路，我一点不夸张，压把车就车就倒了，他就。咣当一下，大字形的躺在柏油马路上，就是你知道那条骑行道并没有那么宽，他就躺在那儿，双手摊开，双脚张开，这就是我当时在给你发微信。但当时我也挺累的，我又不想站起来再往回走去给他拍照，所以就是我就看，我就哎行吗，哥们儿？他那个行，我歇会儿啊，我歇会儿，<笑>就这样，大概躺了得有，你想咱们那个还发了挺久的微信，嗯、其实一直在等他。然后你你收到这个这个视频这一幕就是，他好不容易起来了，然后弄上了车，就整个人趴蔫在车上，然后往前走。然后当时我刚跟你说完，我说张涵在说什么有坡，然后你的原话是哪儿有坡大、啊？大平路。你跟张涵说那坡是现修的，就跟我跑下马的坡，对，是刚修的。<笑>对我之前没有。然后我告诉你，啊，从那以后张涵就。就是被就被命运暴击了，被击垮了。垮了从那以后的每一个坡，就没都奈我,我。良心话啊，那个坡真的就，如果你骑动感单车的话，它阻力就是个八或九。<笑>你看我说真的是没坡啊，每一个坡张翰都是下来推的车，<笑><笑>真的一个被命运击垮的男人<笑>，在每一个坡的尽头，我都是停着车来等他。然后你知道吗？就远远的看。对面有一,有一个小脑袋冒了出来，对，<吧>然后张翰就开始骂街，真的就开始骂街，所以，而且呢。那天早上起来，我都没吃早饭，因为我前一天晚上不吃特多，我早上起来恶心，我没吃，没吃下饭，我就带了蛋白棒什么的。然后张涵早上起来吃特多，然后呢，还是一路把所有蛋白棒都吃了。然后我们中间去到了一个加油站，有一个那个小卖部，嗯、然后张涵冲进去买了，我跟你说，买了一盒好六排八个，我一个都没吃着，他都吃了<笑> ，one c i t i n g 吃了八个好六，哈哈哈。而且它撕开以后叠在一起，是不是？我的天哪，八个好的友派！你想，我一个没吃早饭的人，我我当时也特别的饿，你知道吗？而且我先跟大家说，我觉得那个，我觉得千岛湖的人民特别好。就在我们吃那个遇到那小卖部之前，我们先骑到了一个公厕，公厕旁边有一个。他写的叫小卖部，但没开门，旁边有一茶馆然后人家只有卖茶的，你知道吗？也不能干嚼茶叶。然后我们就说有没有吃的，人家说没有。我当时特别饿，然后呢，你们。骑这么老长，你知道你可能要骑八个小时的时候，你竟然不带吃？我带蛋白棒，我已经吃了，但我还是带太少了。我因为我这次出来本身带的没的少，而且我当时脑海里想的是，一路也一定会有很多饭馆，不是不是饭馆，小卖部你总有吧？就是我想的是，我一路沿途买面包吃就行了，结果没想到就没有，就它一直是那种。嗯，对。就他有，但是他你得拐到村落里。然后我当时看张涵那样，我觉得我们不能记错，你知道吗？我们不能去拐，万一再走错了，对，彻底崩溃了。所以我们先到那茶馆里，就有人地上放一把香蕉，然后呢，张涵就说：“您这香蕉卖我不？”人特别好，给了我们俩一人一根香蕉。我们还吃了一根香蕉。我觉得张涵其实是想吃那一板，结果人家给了他一根，太不好意思说那能都给我吗？所以当他吃了那六个，呃，不八个好友。<笑>然后他就更骑不动了，我觉得。然后我们又骑，然后好不容易骑到那个镇子里，然后当时我跟大家说啊，就是越骑雨越大，当时已经下中雨了。然后张涵这是去受罪，跟渣子洞没什么区别，<笑>这趟。但张涵好在就是，张涵是一个，即使他当时已经很累了，他为了不会影响我心情，他还会假装的还 OK。但他一直我能看到他很疲惫，所以我也有点心疼。我就说咱们赶紧找他吃饭。结果我们骑到那个地儿的时候，所有的餐馆就一路，你知道吗？就骑骑旁边有一面馆，我们就进。您好，你有吃的吗？啊，已经闭餐了。对,对，没错，这就是我在无锡的遭遇一样的。就是、啊、他们那饭馆大概一点半以后，一直到四点半，<全>中间都没有饭馆营业。对,对，就都闭餐了。<错>你能想象？然后你就绝望，尤其是当你进了几家面馆以后都闭餐了，然后而且还能闻着中午剩余的餐饭味<对>然后当时又下雨，就跟你一样，就又冷又饿，你知道吗？而当时就是说，你知道，我想跟大家说啊，为什么我没有骑折返？是因为千岛湖那个，你可能骑的时候是封怒的。它只有一条路，如果你折返的话，哦、其实是逆行，其实还挺危险的，因为它那条道不宽，嗯、你知道吗？而且当，当我是在那车道上骑的，嗯、我都没有去过骑行道。啊、哦，你没有在骑行道？对，对骑行道它其实就你两个车并肩骑的话，就有点危险，因为如果路上有一个坑的话，你其实就不好避开。哦、所以你如果是折返骑的话，会稍微有点问题。这是第一，第二就是，当时是这样的。我们骑的七十公里，嗯，我折返骑也是也是七十公里，<对>所以呢，当时我已经知道我们肯定骑不完了。我当时想的是，我们再往前骑一骑，找一个地儿，我叫，因为大家听我说，你骑车出去，你说你又不是你跑步，你还能打一车回来？那个我们那两个辆,辆带着车。我就开始打开了货拉拉，我就开始找货拉拉。然后呢，我们啊还有就是我们在经历了几个面馆以后，终于有一面馆，其实人家也闭餐了。但我跟你说，那个千岛湖当地的那个民风非常特别，淳朴，人家一看说小伙子怎么饿成这样，说那个你想吃什么，我先给你下面去，就特别好。哦，那真挺好。然后张翰就大家看到那家。店的名字叫百姓面馆就是老百姓老百姓自己的、嗯、老百姓自己的面馆老,老百姓的博主去了，<后>看这价格有多<馆>多便宜了没有？我跟你说，那个面馆的价格，就好多人后来在那个我发了朋友圈也问我、嗯、说说老爷这个你吃不到一千六百八了吧？我给你看啊，片儿穿十块钱，番茄鸡蛋面十块钱，每所有面都是十块钱，煎蛋两块钱一个。然后我们真的是怒，我怒吃了三个荷包蛋，就是我觉得荷不是荷包蛋，煎蛋。嗯煎蛋而且老板特好，就他那种自己家的，说你要不要酱油，还给我浇点酱油，啊、哎呦<能>那点一香，盖搁在面上，对，哎呦特好吃。然后张涵吃完了那一碗面也好，说了一句话，说这个面真的比咱们那天在杭州吃那面好吃多了，因为他都快饿。这就是饿极了。然后呢，我们从那面馆出来的时候，鱼已经非常非常大了，就是那种。你看到那个你你发现没？我特别英明，我还带了雨那个雨对，没错，雨其实我们早上出门，你知道我妈出门什么都带，就是你跟我妈说你要什么，我妈都能立刻从她那包里，就跟机器那猫那兜似的。那天早上出门，我妈说快要下雨，给我们俩扔一件雨衣。幸好她给了我们俩雨衣，要不然都没法。而且特别保暖，因为那个雨真的大到就是你的眼睛都有点睁不开了。然后本来呢，我们是说再骑一会儿，骑到那个中间的那个，就是再骑可能三十。公里，我们确实也后来又骑了三十多公里，再骑三十多公里到下一个镇子的时候，我叫货拉拉，嗯，因为那个镇子它比较大、啊、你知道吗？我觉得能叫着货拉拉。结果呢，那雨越下越大，然后呢，你就没有心情看景了，还又特别冷。然后呢，骑的路上这时候从我旁边穿过一个车队，就一群人，然后每一个人经过的时候都会说一句“姑娘加油，姑娘加油”。然后那些人是一群，我觉得平均年龄大概都六十多岁的骑游的那种骑游的车队、嗯。对，但然后他们骑的都是山地车，嗯、是大粗轱辘山地车，嗯、都比我快，这是第一。嗯、第二，我本然那个我们中间后来我们都到一个公车站去避雨，都休息。然后呢，张涵就觉得一定我们骑那么慢是因为我们太累了，我们已经当时骑了骑了九十多公里了，不是已经骑了将近九十公里了。然后呢，结果张涵就说什么我们骑了不到九十公里。然后旁边那个老爷爷说、嗯、啊，我们骑了九十多。就人家也骑了九十多公里，嗯、但人家那个状态跟我们完全不一样。大家就那种热火朝天，这就是对人家跑完那个下马，啊、人家什么事儿没有，<对>我都快死了。我们俩就像两个双打的，我跟你说，当时特别惨，就我们俩特别冷。然后张涵已经累的，就他从那车上下来以后，那公车站不有个柱子嘛？然后张涵就坐在地上，就靠那柱，子，就。哎呦妈呀！就靠那柱子，就整个人就那种，就马上就不行了。我们俩就,就要融化到那柱子对，而且又冷，身上又湿，然后人家根本都没穿雨衣，然后人家下那条就几根，就特别飒飒的，就把那个头盔摘了，在那聊天。我跟你说，你没有办法跟骑游的大爷比。<对>我在多惨的地方都看到过骑游的大爷，就人家完全<对>就我们去四姑娘山比赛，嗯、那天下着。雨下着雾，嗯、然后在山顶，而且是一路上坡，嗯、而且那那山当时的海拔至少有三千四，而且能见距离连一,一米都没有。嗯、我还看见一队人，然后大爷背着两个巨大的驼包，骑着、嗯、那车就在那蹬，他可是从山底儿骑上来的。嗯、你知道那爬升可是三千多，而且当时我坐的，我说呃,呃，就我那牙齿不停的打颤。然后人家进来就说，就还就说哎呀哎呀，这雨真大哈，就是那种你知道，就是一种特别轻描淡写的人家方式。看破了红尘，<对>经历过了无数艰难困苦，到<是>杭州是觉得一点坡都没有，对，一点都不冷，对，就是你说的嘛，<对>没坡。然后呢，最后的结局就是，本来啊，我还是想骑到那个镇，骑到那个镇大概是0 0公里出头，嗯、但我后来实在受不了了，我就屈服了，我让我爸我妈开着车来迎我们，就是。接我们，然后呢？当时我和我我妈同时打开了那个微信，微信的那个叫什么呀？<对>定位、共享位置。位置然后呢？首先啊，当我妈说出她来接我们那句话的时候，张涵这个人就已经泄气了。你知道当时其实张涵跟我说句话，说了一句话，他问我，他说：“当你知道前面有人要来接你，因为他们这么过来嘛，我们是相遇的那种，你是什么心情？”我说，我觉得特别带劲儿，你知道吗？我一下就觉得有希望了。张涵说，我觉得我可以不用骑了，就在那儿等吧。这是第一，第二就是因为我手机看着那个，我们俩渐渐相遇，我就知道我妈离我还有一段距离呢。但张涵就是每次过面来一辆车，我这样就问，是他们，是他们。我觉得张涵就感觉真真的。然后后来呢？太了过了一会儿，来了一辆车，那是一辆面的，那他、个、妈是面的。但是因为那车打一双闪，张涵就说：“就是他，就是他，就是他。”张涵就把车停下来他了。这么那车。<笑>我觉得当时张涵就想像在海上已经漂了二十多天，然后再看见旁边那<笑><对>那,那艘救援船的那个感觉。然后在在最后的时候是一上坡，然后张涵就开始下来推车，然后我就往前冲，这时候我妈就过来了，然后就过来了，然后她先是经过了，我在后面掉了一头，你知道我回头看见张涵，我觉得张涵真的就是那种。就是当时就是背景音乐什么给他想起来，那然后他就是慢动作，然后奔向那个车，<对>那车上有一光环，对，对太阳。对，因为他当时就推着车在雨里面在上坡呢。哎，我真觉得你们这故事比背靠背的故事精彩多了，真的，我觉得只要有张涵，这故事都非常精彩。所以我这个故事都讲完了，基本上后来我们就也没玩什么，因为后来就一直在下大雨。哎、我能说，我觉得你这次成功的让张涵再也不会骑车。说了吗？呃，我觉得他还是会骑的，但是呢，张翰以后对于坡这个概念，就是以后反正张嘉佳说什么话，他是肯定不信的了。对，而且你知道吗？张嘉豪他一直在说，他往回找吧，就是说，你看，你说你天天骑动感单车，说那个，我跟你说，我这就是最近没骑动感单车。<笑>张涵，然后你以后每天回家发现张涵都在蹬动感单车，说那我下一次绝对不能屈服。<对>然后下一次我去武夷山骑车回来跟他们俩说：“哎、嗯，你武夷山，哎那山哪儿去了？”我这回骑觉得没有山啊，都是平路、啊、没骑着是吧？吧我还没骑呢就过去，可能我骑太快了，还没有意识到。对，但是我想最后的结局就结尾跟大家说，我发现啊，这个任何的有氧运动真的是在你不知不觉中就积累了很多。我还记得我上一次在那个大理骑，在是一百二多公里嘛，嗯、当然也是因为我摔了，但是其实就比这次多了可能20公里。我那次骑完觉得哦 ，it's such a big deal， 就我第二天就特别累。嗯、我这次骑完这。骑了九十八公里，嗯，我。毫无感觉，嗯，就毫无感觉，感觉跟没气。第二天我妈说：“哟，你怎么跟昨天什么事儿都没干似的？”就真的是我一点也不疼，一点也不酸，就也没有疲惫的感觉，嗯。所以就是这个有氧的积累，我觉得是非常重要的。而且第一次永远是最难的，嗯、就是因为你的身体对这东西它是陌生的，并且、嗯、你整个人都在抵触这件事儿，<对>因为你身体会告诉你，就跟那个呃叫什么保险丝似的，他、嗯、就没见过这么大电流，你知道吧？他就得下一击。然后你换一根、嗯、你每次都在换一根更粗一点的保险丝的，嗯、是的然后下次再有这事儿，你就觉得不是事儿了。是的，嗯，好，行，那今天咱这路子齁老长的，哟<呦>，哇塞，这么老长，大家这两集加起来跑就能跑一半马了吧？两个，你那两个小时十分钟，这我我刚,刚、呃、一个小时十分钟，这一个小时十六分钟，人家绝对够了，再跑快点都能跑全马了。<笑><笑>吉普乔格，吉普乔格能跑一个半、啊，把这发给吉普乔格，<笑>让他听一听。这件事你来发、啊哦，这样他可能又 P 逼了。我跟你说，<笑>好吧<了>，好，那就这样，吉普乔格，你好好听听啊，嗯、好好听听。<好>我们下周再见，<好>拜拜。拜拜